0: Ja jestem też uzależniona i byłam na takim wyjeździe, gdzie miałam okazję 5 dni wyłączyć telefon. W ogóle nie było mnie. I nagle ja byłam szczęśliwa.
1: Cześć, z tej strony Kacper Majdan, a ty słuchasz mojego nowego podcastu. Moim kolejnym gościem jest modelka Gina Szymańska. Jak się masz, moja droga? Trochę minęło czasu, zanim się umówiliśmy.
0: Powiem Ci, że bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Mam się coraz lepiej i aktualnie no, jestem podekscytowana, że mogę tutaj być, ponieważ strasznie lubię wywiady jakoś. Zawsze lubiłam być trochę tak w centrum i jak byłam... Tak, wiem.
1: Mówisz, że lubisz wywiady, ale pamiętam, że jak rozmawialiśmy przez telefon przed naszą rozmową, to też się mnie zapytałaś, czy ty możesz zadawać pytania mi, więc to będzie bardziej rozmowa, a nie wywiad chyba. Mam tak, nadzieję. Tak,
0: oczywiście. Ja bardzo jestem ciekawa ludzi i ich opinii również na różne tematy i najbardziej jestem ciekawa na kontrowersyjne jakieś tematy, które no nie zawsze ludzie chcą odpowiadać.
1: Nie chcą często odpowiadać. Ja też pamiętam, że po jednej rozmowie poruszyłem dość Kontrowersyjny temat. Nie będę go tutaj y, znowu podbijał, ale doskonale pamiętam moje prywatne wiadomości na Instagramie, jak ja mogę być takim ignorantem. Więc ja, więc ja też lubię chyba takie kontrowersyjne momenty. A kontrowersyjne to dla Ciebie znaczy, jakie?
0: Kontrowersyjne to znaczy, że ktoś na przykład uważa ten temat za tabu. A dla mnie na przykład nie ma tematu, o którym bym nie mogła porozmawiać, bo nic co ludzkie nie jest mi obce, że tak powiem. I często na przykład spytasz kogoś, co sądzi na jakiś temat i, i ludzie nie mają swojego zdania. Ja uważam, że...
1: Nie, mają zdanie, tylko... Jest boją takie... się go wyrazić? Czy Z jednej strony tak, tłumią to zdanie, a z drugiej strony też mam wrażenie, że zdanie tych ludzi zmienia się razem, równolegle z trendami, chociażby na Instagramie.
0: Podatność. Zauważyłam, Ogromna. że jest coraz więcej większa I tak na przykład, jak porównuję z czasami moich dziadków, właśnie uwielbiam rozmawiać ze starszymi ludźmi, którzy są bardziej doświadczeni, którzy przeżyli i przeżyli bardzo no, ciężkie czasy. I uwielbiam to, jak oni doceniają tak naprawdę codzienność, ale też sposób, w jaki się wyrażają. I zauważyłam, że na przykład moi dziadkowie od lat, a mają już prawie 90 lat i idą naprawdę z postępem czasu, ponieważ właśnie ostatnio kupili sobie laptopa, zamawiają. Słuchaj, ja
1: wczoraj w ogóle byłem w ogromnym szoku, jak zobaczyłem powiadomienie, że mój dziadek zrobił konferencję na Messengerze.
0: Na Messengerze, to nie, moi Facebooka nie mają, ale mają Whatsappa i wiesz... Czyli up... mają
1: Facebooka. No,
0: i updateuję im zawsze codziennie coś tam, co się u mnie dzieje i faktycznie oni też wysyłają zdjęcia, ale co chciałam powiedzieć to, że oni nie zmieniają swoich poglądów. Te poglądy są... Często się mówi, że masz poglądy jak stary dziadek, że tak powiem w cudzysłowie.
1: Stary dziad się mówi.
0: Stary dziad, ale przynajmniej są trwałe. A ja nie lubię bardzo, bardzo tego nie lubię, jak pytam kogoś o opinię, on mi powie powiedzmy, tak omijająco, ja przedstawię swoją i nagle ta opinia tak, no w sumie to tak. W sumie to masz rację. To w sumie to masz rację już i taki, ja mam, no to ja rozmawiam sama ze sobą, czy jakby mm. możemy to traktować? No
1: tak, konfrontacja myśli to jest coś, co wiele osób przytłacza. Chociaż też z drugiej strony, mówiąc o poglądach, pamiętam, że Janusz Palikot kiedyś, osoba, którą dzisiaj niesamowicie cenię, mówił o tym, że tylko krowa nie zmienia poglądów, więc też uważam, że tkwienie przy swoich poglądach na siłę, zwłaszcza, że całe życie się kształcimy, czytamy, mamy coraz szerszy punkt widzenia, no to zmiana poglądów na koniec dnia nie jest czymś takim złym, jeżeli ona wynika z ewolucji. Bardziej tutaj myślę, że chodzi o to, jak się dostosowujemy do tego, co dzisiaj warto mówić, to jest bezpieczne, bo chyba wszyscy, jeżeli chodzi o poglądy, wiele osób, wszyscy to by było spore nadużycie, no zamyka się w takiej strefie bezpieczeństwa i, i nie chce kontrolować. Co więcej, ja mam wrażenie, że dzisiaj jest dokładnie nawet ten sam problem z dziennikarzami, gdzie to są ludzie, którzy powinni zderzać myśli i, i sobie analizować analizować pewne rzeczy, analizować świat, który próbują coraz częściej niestety nieudolnie opowiadać, no to oni mają po prostu klapki i znając swoją grupę docelową mówią rzeczy, które są tam bardzo bezpieczne.
0: Myślę, że to właśnie, chciałam powiedzieć, wynika z bezpieczeństwa, ponieważ żyjemy trochę teraz w czasach, gdzie musimy zważać na każde słowo, które powiemy, bo może ono zostać wykorzystane przeciwko nam. Kiedyś tego nie było. Ja uważam, że nawet na takich uczelniach kiedyś Miało się taki respekt do profesora, tak? Jakby co powiedział, to było święte słowo. A teraz zauważam, że to bardziej profesorzy, lekarze, no bo ja mówię teraz o świadku medycznym, ale to na pewno jest w każdej dziedzinie, zaczynają się bardziej oni bać tych studentów, ludzi, którzy nawet są niżej w hierarchii, że tak powiem, ponieważ boją się, że na przykład zostaną o coś posądzeni, bo teraz o więcej rzeczy się ludzi oskarża i tak naprawdę jest łatwiej pójść do sądu i wiesz, nagrana rozmowa. No i... Oczywiście,
1: że tak. No do, dożyliśmy czasów absurdu. Dożyliśmy też czasów absurdu, że jak profesor by powiedział swojej studentce, że dobrze wygląda, to można to uznać za seksizm. Dokładnie. Gdyby nawet nie miał no, grama myśli, która jest nieodpowiednia w głowie. Także no to już są jakieś rzeczy, czy całkowicie absurdalne. Ja też myślę, że dzisiaj po prostu też słowo profesor dużo mniej znaczy. Ja jestem w zasadzie kończę studia, jestem na piątym roku i jeżeli chodzi o studia dziennikarskie, no to przez te pięć lat w zasadzie jednym wyjątkiem mogę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak autorytet na tych studiach. Ja pamiętam doskonale sytuację, gdzie ja profesorowi pewne rzeczy tłumaczyłem podczas zajęć przy całej grupie, czym jakieś zjawisko jest, a on o tym zjawisku uczył. To był jakiś skrajny, naprawdę absurd i wtedy mnie poziom edukacji w szkole zaczął bardzo bawić. Myślę, że faktycznie dobrze, że teraz ma twarz czarnka, jeżeli tyle kadr nauczycielskich ma właśnie taką charyzmę, wiedzę i, i mi zamiłowanie do jakiegoś przedmiotu.
0: Zauważyłam, jak podejście nauczyciela i ogólnie Ludzi, którzy pokazują ci na początku twojego życia ścieżkę, nie wiem, czy to bardziej humanistyczną, czy to bardziej przyrodniczą, kształtuje potem twoje podejście do danego przedmiotu, do danej dziedziny. Ja miałam bardzo fajnych nauczycieli z chemii, z biologii i wtedy chciałam iść w tym kierunku, ale tutaj będzie przykład, ponieważ lubiłam też matematykę, ale że ktoś był niefajny z tej matematyki i obrażał czy w niemiły sposób wyrażał się do studenta albo mówił ty i tak jakby nic nie osiągniesz, bo padały czasami takie słowa i nie. Ja doskonale się. o
1: tym pamiętam. Co jest zabawne, później nauczyciele, którzy mówili tak danym uczniom, to ci uczniowie już po kilku latach zarabiali dwa razy więcej niż oni. No.
0: Trzeba mieć twardą dupę, że tak powiem, brzydko, ale ci, co mają no, słaby charakter, to niestety nie pójdą czasem w tym kierunku, w którym by poszli, ponieważ usłyszą słowa raniące na początku i biorą je do siebie i żyją w tym przeświadczeniu. I tak naprawdę nasza psychika od lat dziecięcych jest najbardziej bardziej taka podatna. No oczywiście, na takie mówi słowa. się o
1: mobbingu w korporacjach, a ja myślę, że cechy akurat związane z mobbingiem to przede wszystkim należy szukać ich w szkołach. I to w momencie jeszcze w wieku, gdzie uczniowie nie mają za bardzo odwagi, żeby mieć własne zdanie i też tupnąć nogą. No i z jednej strony się nie dziwię, bo są za młodzi, ale z drugiej strony, no to faktycznie coś, co jest związane z mobbingiem, ja sobie doskonale przypominam, że faktycznie takie rzeczy w szkołach były. Ja mam raczej to szczęście, że nigdy mi to specjalnie na psychikę nie wpłynęło, że się jak jakoś wewnętrznie nie poddawałem, ale znam takie osoby, które faktycznie no, były dużo bardziej delikatne, brały dużo rzeczy bardziej do siebie i taki średnio kompetentny nauczyciel, który teoretycznie jest pedagogiem, no to myślę, że sporą krzywdę, która będzie gdzieś tam do końca życia się objawiać, tym ludziom wyrządził.
0: I ja Ci powiem, że zauważyłam dużą różnicę, ponieważ nie wiem czy wiesz, w drugim liceum ja wyjechałam do Irlandii, tam właśnie zauważyłam, że jest zupełnie inne podejście. I nie chcę być tą osobą, która jest narzekająca, Polacy tacy, tacy, bo uwielbiam nasz kraj i myślę, że tu zostanę docelowo, ale różnica w podejściu do ucznia i do rozwijania jego pasji jest no, skrajnie inna, ponieważ tam nauczyciele byli tacy, że tak, jesteś w tym dobry, idź w to, jakby tu ci pomożemy, tu ci zorganizujemy coś i tak dalej, a w Polsce troszkę...
1: Stale wbijamy uczniom, że tak, są idiotami.
0: Pokazujemy, robisz to dobrze, no niestety nie, nie za dobrze. Jakby nauczyciele trochę próbują pokazywać non-stop swoją wyższość i tego tak nie do końca potrafię zrozumieć czemu, jakby czemu ja to masz Ja myślę, ma że to są służyć.
1: kompleksy i tutaj akurat Woody Allen, który kiedyś powiedział, że jak człowiek nie potrafi nic, to zostaje nauczycielem, a jak nie potrafi uczyć, to zostaje nauczycielem WF-u... To jest brutalne, ale myślę, że w wielu przypadkach bardzo prawdziwe.
0: Tak, to prawda. Tylko no, mam nadzieję, że z czasem będzie się to zmieniać. Chociaż nie wiem, jak teraz wygląda, ile się zmieniło od czasu, kiedy ja skończyłam liceum. Ale widziałam, no to była bardzo duża różnica, ponieważ ja pierwszy raz... Tam, w Irlandii, nie miałam stresu idąc do szkoły, bo ja zawsze byłam bardzo ambitna, zawsze chciałam jak najwyższe oceny, coraz więcej robić i zdobywać jakieś sukcesy, ale może zdrowsze podejście jest, żeby nie iść tak ciągle więcej i więcej. Jeżeli zdobywałeś pięć, to mieć do siebie pretensje, czemu nie sześć? A trochę tak w polskiej edukacji jest, że zawsze możesz lepiej. Albo porównywanie do innych, że a, a co dostał na przykład twój kolega?
1: Klasy. Tak, Ta. tak.
0: A tam było raczej, że nikt nie pytał, każdy robił, każdy się wspierał. Naprawdę, no to też była międzynarodowa szkoła, więc ludzie byli bardzo otwarci i szukający kontaktu, nie? Tak, to, to są
1: cechy, o których faktycznie nie możemy powiedzieć o polskiej szkole, ale mówisz o ocenach, mówiłaś o biologii, mówiłaś o chemii, o przedmiotach, których ja przysięgam od serca, zawsze nienawidziłem. Nienawidziłem zapachu saloi od chemii, nienawidziłem każdego nauczyciela od chemii, po prostu, bo nienawidziłem samego przedmiotu, więc co się stało, jeżeli ty mówisz o takich rzeczach, mówisz o medycynie, że zostałaś modelką?
0: To moja historia zaczęła się w sumie od przedszkola, że tak powiem, ponieważ tam już jako mała dziewczynka brałam udział w pokazach mody, że tak powiem to było organizowane w przedszkolu, ale gdzieś tam zawsze lubiłam być w centrum uwagi i później zaczęłam grać na pianinie i miałam jakieś występy przed dużą publicznością właśnie jak grałam na pianinie i tak z biegiem czasu zauważyłam, że ja po prostu lubię być na scenie i ogólnie zawsze chciałam być aktorką. Ale mój tata jest, teraz już mniej, ale bardzo wymagającą osobą i trochę mówił, że Gina, ty musisz mieć zawód, Pewny, wiesz, takie podejście ojca, że niezależna, żeby zawsze dać sobie radę, jak będę sama żyć i tak dalej, i tak dalej. Powoli mi próbował wybijać to moje aktorstwo z głowy. No i niestety, czy stety, trochę mu się to udało, że nie szłam tak w tym kierunku, tylko raczej się uczyłam, ale stwierdziłam, że Byłam wtedy bardzo szczupłą osobą, bardzo schudłam ogólnie w pierwszej liceum, to było w pierwszej liceum, tak 10 kilo po prostu wtedy. Nagle zaczęłam się przejmować tym, jak wyglądam, bardziej zwracałam uwagę na to, co jem i tak mówię, no w sumie jakby może spróbuję w modelingu. Jest to gdzieś tam powiązane, bo nadal masz kontakt z ludźmi z branży takiej zajmującej się sztuką. Czyli tak jak właśnie zawsze chciałam aktorstwo, no to modeling według mnie też jest sztuką.
1: I... Tak, tak. chociaż sztuką, nad którą wiele osób stawia znak zapytania, no bo jednak nadal nie wiem jak jest za granicą, no ale w Polsce nad modelkami wisi jakieś takie widmo, że to są osoby, które nie mają za bardzo nic do powiedzenia, które mają tylko wyglądać i nic więcej. Ja rozmawiałam w swoim podcaście już dwa razy z modelkami, ty jesteś no, w sumie trzecią, chociaż robisz też inne rzeczy i dwa razy się jakby nie patrzeć. No wziąłem pod mocną wątpliwość to, co się mówi o świecie modelek i ogólnie o modelkach, bo to są cudowne opowiadaczki świata, cudowne rozmówczyni. Do tej pory tak było, wierzę, że to nie były po prostu wyjątki, bo faktycznie zacząłem się w tym momencie interesować bardziej tymi osobami, co mówią, jaki styl życia sobą reprezentują, więc faktycznie jest taka fałszywa wizja nad modelkami w Polsce i ciekaw jestem w ogóle, jak ty się do tego odnosisz.
0: Uważam, że jest bardzo fałszywa wizja, ponieważ poznałam fenomenalnie piękne i przy okazji mądre dziewczyny i
1: tak Teraz feministki cię zabiją, że najpierw mówisz fenomenalnie piękna, dopiero później, no jeszcze mądre. To jest przedmiotowe traktowanie, moja droga. No przepraszam. Marta Lempart się w tym momencie znienawidziła.
0: No przepraszam bardzo. Takie mam zdanie, że są i piękne, i mądre, mądre i piękne. Ale co chciałam powiedzieć, to że właśnie uważam, że ten świat. To jest rzucenie dziewczyn młodych na głęboką wodę i tak naprawdę to modelki o wiele szybciej dojrzewają i są bardzo inteligentnymi kobietami, ponieważ no, jeżeli ktoś wyjeżdża już w wieku 15, 16, 17 lat za granicę, gdzie jest skazany sam na siebie, na to, żeby mówić w innym, w obcym języku, też nie oszukujmy się, kiedyś ten angielski nie kładziono na nie niego... Nie był naturalny po prostu. Nie był naturalny, bo teraz to jest takie, że już nawet no, w przedszkolu każdy już tam Uczy się tego angielskiego, a wiele dziewczyn nie umiało tak naprawdę wyjeżdżając na kontrakty, powiedzieć cokolwiek w języku angielskim, a mimo to i tak próbowały, tam się uczyły, tam zapoznawały, wiesz, ludzi z innych kontynentów i ciągle, ciągle poszerzały swoją wiedzę.
1: No tak, ja pamiętam, jak Ola Corey mi tutaj opowiadała też jakiś czas temu, że ona jak wyjeżdżała na swój pierwszy kontrakt do Mediolanu, no to to były jeszcze czasy, kiedy miała telefon. To był Dokładnie. telefon, a nie smartfon, więc jak wylądowała w tym Mediolanie, nie mogła sobie włączyć Google Maps jak dotrzeć, więc kupowała jakieś, wiesz, papierowe mapy i próbowała sobie poradzić w rzeczywistości, która była dużo trudniejsza. Ostatecznie się udało, ale wyobrażam sobie, że ona jako taka młoda wtedy osoba no, w obcym państwie, w obcym mieście jeszcze, ona była z małego, z jakiejś małej miejscowości, więc jak nagle lądujesz w Mediolanie bez narzędzi, jak się w nim odnaleźć, no to to jest naprawdę spore wyzwanie i trzeba naprawdę być mega twardym i osobą taką, która Wytrwale dąży do celu, żeby faktycznie się nie poddać na początku, bo o tym się raczej nie mówi, no bo ciężko takie osoby później znaleźć, ale że wiele osób po prostu już na tym pierwszym kroku mówi o nie, nie, nie. To Oczywiście, za daleko, to nie dla mnie. a
0: po drugie, to jest też duża konkurencja i tak naprawdę masz jeden casting, gdzie bierze udział no, kilkadziesiąt powiedzmy dziewczyn, czasami setki, i wiesz, że tylko jedna osoba przejdzie. I tak naprawdę musisz mieć na tyle silną psychikę, a nie oszukując się, mając 16 lat, no trudno mieć... Mówiąc w ogóle
1: o silnej psychice, przepraszam, że ci w ogóle przerwałem, ale się uśmiechnąłem, bo ostatnio to mi się kojarzy tylko z Adamem Zandbergiem, który mówił do profesora Matczaka, ale ma pan silną psychikę, profesorze. Oczywiście to było prześmiewcze, bo konflikt pomiędzy tymi panami jest przekomiczny. Pokazuje, jak absurdalnym państwem jesteśmy, ale tak, kontynuuj. Przepraszam, musiałem to wtrącić.
0: Dobrze, dobrze. I więc kontynuując o silnej psychice, to taka szesnastolatka, która, wiesz, na przykład jest odrzucana na jednym, na drugim, na trzecim castingu, to czasami zaczyna patrzeć na siebie i zastanawiać się, co ze mną jest nie tak. Na przykład, dlaczego kolejny raz, wiesz, nie przeszłam i uważam, że no, tak samo jest w świecie aktorów i tutaj się z moim tatą zgodzę, że na przykład medycyna, no, daje mi o wiele pewniejszy grunt, bo przy okazji mogę robić modeling, kontynuować i uwielbiam go, ale nie jestem skazana na innych ludzi i ich decyzje, czy ja będę miała za co żyć, tak? Bo będę no miała... Tak,
1: no nie będziesz miała sytuacji, gdzie telefon przez rok nagle przestanie dzwonić. Dokładnie. A z samego teatru, no nie ma szans, że wyżyjesz i każdy aktor, aktorka, z którymi rozmawiam, mi to zawsze powtarza, no słuchaj Kacper, nie. Nie da się z samego teatru, naprawdę jeszcze w takim mieście jak Warszawa, przy takiej inflacji jak w Polsce wyżyć.
0: I to jest przykre, że no, żyjemy w takich czasach, gdzie aktor musi grać w reklamach, w których nawet może on nie czuje, że chce grać, tylko dlatego, że teatr nie zapewni mu dobrego życia. No więc z tym się nie zgadzam, no ale nie zmienimy obecnie niczego. Nie, broń nie, Boże, na
1: pewno tego nie zmienimy. A powiedz mi, ile razy mówiąc o tym, że idziesz na casting, jest tam mnóstwo dziewczyn, każda powiedzmy jest na jakimś poziomie raczej wysokim, jeżeli jest już na tym castingu ostatecznie. Jak bardzo nienawidzisz tych osób, jak na nie patrzysz? No bo wiesz, że one są twoją faktyczną konkurencją.
0: Wiesz co, nie mam czegoś takiego, że nienawidzę. Bardziej ja zawsze szukałam na początku, jak jeszcze nie przywykłam do czegoś takiego, bo z czasem człowiek się no, przyzwyczaja, że po prostu masz już do tego luźne podejście i wiesz, że widocznie autor co innego miał na myśli, czyli szukał innej dziewczyny, miał swoją określoną wizję, bo ja też biorę udział często w castingach do reklam. No i tak naprawdę to nie jest, że ta dziewczyna czy jest, nie wiem, mądrzejsza, piękniejsza, czy ma inny kolor włosów. Dlatego wygrywa, bo autor chciał, co innego. jakby I to nie jest problem we mnie, ale na początku miałam tak, że porównywałam się. Na przykład myślałam, a gdybym miała, nie wiem, blond włosy, to może powinnam zmienić. I tak patrzysz na siebie w lustrze i mówisz, kurczę, co z tobą jest nie tak? Zauważasz takie rzeczy, których... Nikt ci nigdy nie powiedział, że na przykład, nie wiem, jesteś grubsza czy coś, ale później tak, czasami są agencje, że wiesz, że mówią, schudnij, utrzymuj. No ja
1: słyszałam o sytuacjach, gdzie było ultimatum, że jeżeli w ciągu tygodnia nie schudniesz dwa kilogramy, no to sorry, ale z wypłatą się pożegnaj.
0: Tak, i to nie są rzadkie przypadki. To są takie przypadki, że ja też znam agencję, która mówi dziewczynie, że dobra, jest to polska agencja, ale właśnie tak, że trzeba dbać o wymiary, że nie jest. Ale też nie ćwicz, bo jakby w tym świecie high fashion, no to nie chcą umięśnionych modelek, tak? Więc jeżeli, wiesz, ktoś by ćwiczył, to nagle może jeden centymetr przybrać i no już nie masz pracy. I to jest takie, no tak słabe traktowanie ogólnie przedmiotowe ludzi i z tym się nie zgadzam. I dlatego trzeba, to co mówię, mieć silną psychikę, żeby w tym trwać i na pewno dziewczyny, które pracują już długo w modelingu albo no, zaczynają też, nie chcę mówić od początku, że muszą nauczyć się po prostu dobrego podejścia do tego tematu.
1: Ile miałeś kompleksów właśnie przez takie sytuacje? Miałeś w ogóle czy raczej to problem, który ciebie nie dotyczył?
0: Nie, bo na przykład wiedziałam, że ja mam metr 73 m i nigdy, no nie wiem, mogłabym się wyciągać na jakichś drabinkach czy coś, żeby te 2 centymetry mieć więcej, no bo tak naprawdę w modelingu dziewczyny powinno mieć metr 75 m minimum. Mhm. No i nie miałam na przykład kompleksu, że jestem za niska czy że za gruba. Raczej, jeżeli. Widziałam, że na przykład przytyłam, no to niestety czy stety starałam się od razu schudnąć. Więc to jest ciągle, że nie miałam kompleksów, ale ciągle... Żyłam pod presją, tak? Że wiedziałam, że ja nie mogę po prostu popuścić dziecie, że nie ćwiczyć, bo ja akurat zawsze lubiłam ćwiczyć. i Jezu,
1: tak jak oglądam Twojego Instagrama, to ja mam kompleksy, bo Jezu, ja, jak gdzieś się delikatnie szykuję do pracy i próbuję pokochać świat na nowo po obudzeniu, to to już widzę, że masz 10 kilometrów przebiegnięte. To jest straszne i w sumie to jest to, że faktycznie Instagram ma zły wpływ na ludzi.
0: Tak, ale w ogóle ja mam taki kontrast z Instagramem, bo z jednej strony kocham, z drugiej nienawidzę.
1: A za co nienawidzisz?
0: Nienawidzę właśnie za to, że to jest takie uzależnienie od rzeczy, jakichś social mediów, patrzenia na to, co kto robi, porównywania się mimowolnego. Nawet ktoś może powiedzieć, nie, ja się nie porównuję, mam gdzieś to. Ale gdzieś to tam w głowie zostaje, że na przykład jest piątek, ty siedzisz sobie, nie wiem, w domu, jest ci źle, masz myśli, że nie chce ci się żyć, bo nie wiem, jakoś ostatnio coraz częściej mam takie depresyjne myśli, chociaż jestem bardzo pozytywną osobą, ale nie wiem, czy ta pogoda, czy pandemia tak powoduje, że Czuję się, mimo że otoczona wieloma ludźmi, czuję się samotnie. I wiesz, i patrzę nagle na Instagram i tak patrzę, ci są razem. Tutaj wyjście, tutaj jakaś para, tutaj coś tam. A ty tak siedzisz sam i mówisz, kurczę, wszyscy inni to są tacy szczęśliwi. Gdzie wiesz, no ja zdaję sobie sprawę, to jest złudne i tak nie jest, ale gdzieś to tam zostaje. A drugie co, to ja to traktuję jako narzędzie pracy, tak? I trochę to jest tak, że czasami nie chce mi się czegoś dodać, albo wiesz, jestem zmęczona i mówię, najlepiej jakby w ogóle nie było tego Instagrama, bo byłoby mi łatwiej, że wiesz, że po prostu problem by był za mnie rozwiązany. Mhm. I ja myślę o tym, no trzeba dodać post. No też jakby nie mogę zniknąć nagle na miesiąc, bo jakby właśnie mówię, no to jest narzędzie pracy, ale mi się nie chce. Znaczy chcę i nie chcę. I, I to jest non-stop taka walka ze sobą i szukam takiego zdrowego środka, że po po prostu traktować to tak, okej, okay, dodam, fajnie, nie przejmuję się, czy coś ma duże zasięgi, czy mniejsze, bo tak naprawdę no teraz, żeby traktować to też jako pracę, no to te zasięgi muszą być. I też modeling poszedł w tę stronę, że pamiętam jak byłam w agencji, jeszcze tego nie było w Polsce, ale w Berlinie w agencji, to jak wypełniałam kwestionariusz, to było pytanie, ile mam obserwujących na Instagramie. Czyli już się liczyło to, czy jesteś znany, czy nieznany. No i to tak przeraża, bo jakby w pewnym momencie bardziej dążysz do tego, żeby cię więcej osób obserwowało, ale czy to są bardziej jakościowe? Nie idziesz w jakość, tylko w ilość? Rozumiesz, o co doskonale chodzi. Doskonale
1: że... cię rozumiem. No ale to wiesz, no czasy zasięgów i zaangażowania, no to to już jest dzisiaj, no i chleb powszedni, tak? No już od tego raczej nie odejdziemy, bo każdy się o to zabija. Dokładnie. I zabijał się przede wszystkim o to ludzie, którzy ostatecznie za to płacą. W ogóle, jak powiedziałaś o tym przeglądaniu znajomych na, na Instagramie, że oni gdzieś są na mieście, ty jesteś w domu i tak dalej. Wczoraj miałem identyczną sytuację. Ja Bogu dzięki, jestem już w takiej sytuacji, w takim położeniu, że tak przeglądałem tego Instagramu, myślałem, ja pierdolę, że im naprawdę się chce. I chwilę później usnąłem, o czym Ci też już opowiadałem. Ile zarabia modelka?
0: Oj, to zależy... Na
1: Twoim poziomie?
0: Na moim poziomie no to tak za dzień zdjęciowy 1000 zł. Okej,
1: okay, czyli zarabiasz jedną trzecią minimalnej, no... Powiedzmy prawie, no, to to jest bardzo dobrze. To
0: jest bardzo dobrze, tak, i uważam, że.
1: Czyli jakbyś była 30 dni na sesji, to byś zarobiła 30 tysięcy.
0: Dokładnie, tylko właśnie, to nie jest pewne, tak? Jest coraz większa konkurencja. Ja jestem coraz starsza. Jest
1: inflacja, którą rządzi Mateusz Morawiecki, więc na pewno nie możemy być optymistyczni.
0: Przychodzą nowsze, młodsze, nowsze, nie no, młodsze dziewczyny. Młodsze dziewczyny.
1: To jest tytuł.
0: To nie jest łatwy rynek tak naprawdę. Właśnie no, konkurencja jest spora, też ciągle jesteś w podróży. Tak jak pamiętam, jak właśnie miałam sporo tych sesji i często w innych miastach, więc też wtedy masz zagwarantowany często hotel, że możesz po prostu przed sesją przyjechać, żeby odpocząć, żeby być następnego dnia wypoczętą. I tak właśnie rozmawiam ze znajomymi i widzisz, to wszystko zależy z jakiego punktu patrzysz, bo oni, ale super, możesz być w hotelu i tak dalej, doceń to, co masz. I niby ty się cieszysz, ale potem ja, ja bardzo nie lubię samotności. Jakby tego najbardziej w życiu nie lubię. I bycie w hotelu i że jestem tam sama... Bardziej mnie przyprawiało tylko o większe, wiesz, dół, depresję i tak dalej. I wcale się nie cieszyłam, że jestem w hotelu i że, no nie wiem, ręczniki pięknie pachną, że mogę tutaj skorzystać z wielkiego łóżka. Tylko bardziej myślałam, ale bym chciała, żeby ktoś tutaj ze mną był. nie, Nawet, że nie być w tym hotelu, w tym pokoju, tylko na przykład przyjechać może później dzień, ale być z kimś. Okej,
1: okay, no to ja mam zupełnie odwrotnie. To znaczy uwielbiam też być z kimś w hotelu, ale, ale <laughs> też sytuacja, kiedy mamy taki czas całkowicie dla siebie i, i robiłem tak nieraz, że właśnie już po jakimś takim ciężkim czasie bukowałem sobie gdzieś po prostu hotel nad morzem i wyjeżdżałem na 3-4 dni sam, żeby ochłonąć. Tak, tak ja bym nie potrafił ale tak Ale to wietrze. jest
0: co innego, bo to jest jakby moment, o którym ty mówisz, że wiesz, ty chcesz ten swój wolny czas mieć. I ja też lubię być sama, tylko że w tej pracy jesteś głównie jakby no, sama, chodzi mi, że nie masz tych bliskich, jeżeli ciągle podróżujesz, no to, to nie jest tak, że raz na miesiąc jesteś sama w tym hotelu, no tylko to jest kilka, kilkanaście razy, jeżeli no, masz zlecenia, więc to już nie jest takie coś, że na jeden dzień, nie? Tylko no, na więcej.
1: Widziałem, że na Instagramie ostatnio zabawiłaś się w kołcza i dodałeś bardzo motywujący film, którego Mateusz Grzesiak na pewno by się nie powstydził i powiedziałaś tam, że zawsze chciałam osiągać rzeczy wielkie, tak. czyli jakie?
0: Oje, czego ja nie chciałam osiągnąć? I nadal chcę. Chciałabym, tak jak w tym filmie mówię, zrobić coś, żeby zostać zapamiętaną. Mhm. Że jak już mnie nie będzie, to ktoś tam kiedyś wspomni, no była ta Gina i ona zrobiła to, to, to. Czy mam jakiś konkretny cel? Nie. Mam dużo takich pojedynczych planów, na przykład na pewno u mnie na pierwszym miejscu jest no, medycyna i w tym kierunku zawsze będę szła, ale nie z rezygnuję z modelingu, będę też, jakby to też był, pamiętam kontrast, jak byłam na studiach i wróciłam, bo ja miałam chwilę przerwę w modelingu, to no, czułam, że ludziom się to kłóci, że jak dziewczyna, która studiuje medycynę, musi wiesz, codziennie być na zajęciach i tak dalej, to jeszcze potem ma czas jeździć na sesję i w sumie to po co, i tak dalej. Jakby nie rozumieli, że to się dla mnie nie kłóci. Ja po prostu lubię to i to. A jak zdawałam do Poznania na studia medyczne, to też zdawałam do Szkoły Aktorskiej w Warszawie.
1: I gdzie się trudniej dostać?
0: No właśnie, to jest śmieszne, ale trudniej się dostać do Szkoły Aktorskiej, bo wtedy zdawało ponad tysiąc osób, dostało się 20. I poznałam fenomenalnych ludzi, którzy grali w Gdańsku, w takim... Chyba do teraz tam grają właśnie w teatrze. I naprawdę, ja słyszałam, jak oni śpiewali, jak oni grali. I to było, nie wiem, trzeci, czwarty raz, kiedy próbowali się dostać, więc no to też mi pokazało, że no muszę mieć jednak coś takiego bardziej pewnego, bo tutaj ludzie, którzy mają ogromny talent się nie dostają, a ja trochę tak mówię, a, idę z marszu. Znaczy chodziłam do teatru w Bydgoszczy, gdzie się przygotowywałam, ale to było takie a raz na tydzień, jakaś tam próba, a inni, którzy poświęcili no całe serce w to, żeby się dostać, też się nie dostawali. I, no i to było przykre. I wtedy właśnie dostałam się na medycynę i poszłam w tym kierunku.
1: No tak, no ale widzisz tutaj też, jak patrzę sobie na zawód aktora, ja nie mam kompletnie predyspozycji aktorskich, ale jeżeli jednym z takich zawodów, które gdzieś tam w moich marzeniach są, jeżeli mógłbym wybrać sobie, no to na pewno też być aktorem, bo to jest jednak coś niesamowitego. Wiecznie wcielać się w życie innych ludzi, patrzeć z różnej perspektywy, ale też z drugiej strony, jak ja właśnie patrzę na aktor Słucham aktorów, no to mam raczej takie podejście do tego, że to są osoby, które mają i na takim topie już naprawdę ogromną wiedzę, które potrafią zaczarować, które mają ogromny wpływ na to jak my jako widzowie się czujemy. Czyli to są ludzie, którzy na dobrą sprawę rozdają karty naszych emocji.
0: Tak i potrafią spowodować, że ty się utożsamiasz z kimś dokładnie. i na przykład chcesz postępować jak ta osoba. Tak, więc mają ogromny wpływ i to też jest takie narzędzie, siła, że oni tak naprawdę w swojej roli mogą przemycać jakieś różne zachowania, które ty możesz później na przykład wykorzystać też u siebie, czy się sprawdzają, czy nie.
1: Później każdy jak słucha muzyki, pada deszcz, jedzie samochodem, to gra w teledysku. Tak,
0: dokładnie z słuchawkami, i Dokładnie, wyobraża no. sobie, że Jakieś to on. melancholiny
1: jeszcze kawałek.
0: Tak, i się zastanawiasz wtedy, dlaczego w sumie to ty nie jesteś w tym filmie, tak, jak ci tak dobrze idzie? Tak, no to ja mam tak samo. No ciekawe, Ale...
1: czy tak samo mają więźniowie, którzy jadą w danym momencie radiowozem. Myślę, że <laughs> też mogą się tak zastanawiać, że grają w filmie.
0: Słuchaj, kolejny gość, no może
1: zapytasz jakiegoś. Kryminalista. No, to byłby bardzo ciekawy gość. Powiedz mi, co byś chciała w sobie zmienić?
0: Chciałabym mieć luźniejsze podejście do życia. Mimo wszystko nie wymagać tyle od siebie i nie mieć takiego bicza nad sobą że Gina za mało, jakby rób więcej, rób więcej, bo to powoduje u mnie, że bardzo dużo stresu wywołuje i na przykład mam takie nerwobóle, że często mnie serce boli, mam bezsenność.
1: To jest coś, o czym w ogóle rozmawialiśmy, tak, znam to tak, doskonale.
0: Tak, rozmawialiśmy przed i nie chciałabym mieć tak. Jakbym chciała po prostu mieć taki spokój w sobie. To chyba najbardziej bym chciała zmienić, że... Po prostu cieszę się danym dniem, daną chwilą i ja co tydzień mam rozmowy z takim coachem, z taką panią, która jest już właśnie tak jak mówiłam, że lubię bardzo osoby, które też przeszły przez jakieś trudne momenty w życiu i są już doświadczone. To pani, która już ma prawie 60 lat, ona mnie uczy takiego podejścia, do cenienia tego, co się w danym momencie dzieje, bo ja mam taki... Problem, że będąc gdzieś w danej chwili, ja myślę, co ja mam jeszcze do zrobienia? Jestem gdzieś na spotkaniu i ja nie potrafię się skupić na tym spotkaniu, że okej, okay, nawet pomilczmy chwilę. Ja tylko myślę wtedy, okej, okay, tracę teraz czas. Gdybym była gdzie indziej, to bym zrobiła to, to, to. I tak, no to jest taka ciągła presja, że nie, ja się, wiesz, nie cieszysz. I tak, mam już to 25 lat, trochę mi jakby lat minęło, a ja czuję, że ciągle mam takie niezadowolenie z siebie i jestem zadowolona z tego niby tam, co osiągnęłam, ale ciągle uważam, nie, no ale to nie jest, co ja sumie, co ja, co ja osiągnęłam. W
1: sumie to mówię jako, no właściwie jako rówieśnicy możemy tutaj sobie to potwierdzić. Też doskonale pamiętam sytuację, gdzie nie będę wymieniał nazwisk, ale no miałam możliwość poznać naprawdę cudownych aktorów i spędzić z nimi bardzo dużo czasu i w momencie, kiedy byłem z nimi i jadłem z nimi lunch, to to było takie gdzieś w ogóle, no nie byłem w tej chwili i dopiero później zdałem sobie sprawę, ja pierdolę, człowieku, miałeś taką super okazję, a ty w ogóle byłeś myślami w mailu, w tym co będzie jutro, albo w tym co było nie Boże, jeszcze wczoraj, to jest tragedia dla mnie i to muszę powiedzieć całkowicie szczerze, skupić się godzinę podczas tego podcastu, że nie mogę odpłynąć, muszę być tutaj na miejscu z gościem, żeby też słuchać co on mówi, to jest chyba najtrudniejsza rzecz jaką w życiu robię. Będąc przed tą rozmową, ja już byłem w tym co będzie w przyszłym tygodniu i za dwa tygodnie, a teraz nagle wchodzisz ty, dzwonisz, że już jesteś i ja teraz całkowicie muszę to odciąć i być się. tu. I teraz, i, I to jest, jest cholera, piękne. to jest piękne, ale ja się czuję jak naprawdę jakiś koń po maratonie, po biegu długim, po takim nagraniu godzinnym. To jest naprawdę mega trudne, to jest chyba w ogóle specyfika naszych czasów trochę już.
0: Tak, jest specyfiką i powiem Ci szczerze, że chciałabym się urodzić w innych czasach czasach bez social mediów i to będę to podkreślać, ponieważ ja uwielbiam kontakt z osobą face to face, szczere porozmawianie i mimo, że Internet dał no, no przeogromne możliwości. Tak uważam, że spowodował wzrost depresji, że ludzie już nie potrafią ze sobą rozmawiać. Coraz łatwiej żyć samemu. Ludzie zamykają się w swoich domach, nie potrafią... O, przepraszam. No za
1: to po prostu... No i właśnie
0: o, czy, o czym mówię? O czym mówisz? Już... To
1: był idealny timing, ale za to, że nie wyciszyłaś telefonu przed rozmową, to sobie po rozmowie poważnie porozmawiamy.
0: Przepraszam, Sam, że jest właśnie wyciszenie. No, ale nie jest. Chciałabym, żeby po prostu wróciło takie coś, że doceniamy, tak naprawdę doceniamy bliskich, doceniamy wyjście, idziemy gdzieś porozmawiać. Moim zdaniem, i to jest paradoks, w obecnych czasach trudniej opoznanie kogoś, niż to było kiedyś. Ostatnio się tak zastanawiałam gdzie jakby no ludzie... No proszę Cię,
1: wystarczy dać swajpa na Tinderze i poznajesz.
0: No właśnie, tylko że jakby no dla mnie nie chciałabym nigdy powiedzieć swoim dzieciom, i przepraszam, wierzę, że są pary z Tindera, którym się udało i mają ślub i są szczęśliwi i tak dalej. No, jak mają
1: ślub, to ja uważam, że się nie udało, ale okej.
0: Okay. <grym> no, nie chciałabym nigdy powiedzieć swoim dzieciom, że jak poznałam się z Waszym tatą no, na Tinderze, jakby no nie.
1: Była pandemia, jadłam pizzę w łóżku i tak myślę, a zainstaluję Tindera, no i tak wyszło, że jesteście. No
0: właśnie i widzisz, jak rozmawiam z ludźmi, to pierwsze co, jak z kimś mówię, a gdzie kogoś poznać w dzisiejszych czasach, albo jak koleżanki mnie pytają Gina, a jak myślisz, no, że już są długo same, to gdzie one mogą kogoś poznać? No i pierwsze co, to ja nie potrafię, nie mam wizji nawet, gdzie teraz ludzie chodzą. Kiedyś tak. Kiedyś żeby... można
1: było to zrobić na uczelni, ale że uczelnie były ostatnio zamknięte, więc to no też dokładnie. miejsce nam zabrali, a po tej pandemii już przychodzimy na to uczelnie w zasadzie już w takiej sytuacji, gdzie już trochę po nas to spływa, po prostu musimy zrobić swoje i wrócić do swojego życia, więc na to też już nie ma za bardzo czasu. No właśnie, też teraz zacząłem się nad tym zastanawiać, gdzie można poznać dzisiaj człowieka, żeby to nawiązać... To jest naprawdę no. dobre
0: pytanie, bo nie wiem i no tak naprawdę Tinder no też już...
1: Ale to jest, właśnie, odetnijmy to się od świata wirtualnego, bo oczywiście no, jest mnóstwo się. dyskusji, że no, przecież możemy, są różne kluby i tak dalej, ale te wszystkie spotkania już dzisiaj odbywały się na Zoomie. W każdym razie faktycznie nie mam zielonego pojęcia, gdzie taką osobę dzisiaj można poznać? No. W kościele?
0: No właśnie, ale, ale to chodzi do kościoła. Ale kto chodzi do kościoła teraz? Coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. I tak naprawdę jeszcze o tym Instagramie właśnie, cofając się do tego tematu, dlaczego to jest dla mnie kontrast, no to ludzie się spotykają, tak? Nawet już gdzieś wyjdą, no i każdy siedzi na przykład na... To jest już takie uzależnienie, wiesz, na Instagramie. A tutaj dodadzą, co trenują. A tutaj dodadzą, co jedzą. I tak naprawdę, no widzisz, ja też to robię. Jakby, no ty widzisz na przykład, że ja
1: już przebiegłam te
0: 10 kilometrów, bo to dodałam. Tak,
1: podcinam drugą żyłę już, jak widzę, że przebiegłaś, a ja nadal jestem w łóżku.
0: Ale gdybym tego nie dodała, to byś nie podcinał. No, ale mam dużo myśli na raz i próbuję je usystematyzować. Też widzę, że czasami zaczynamy, na przykład mówiliśmy o moim filmiku motywacyjnym, a teraz jesteśmy w ogóle zupełnie inni. A innym. teraz ja
1: kończę na podcinaniu żył. No, no po par. prostu czekam znowu na te wiadomości. Kolejny raz ignorujesz poważny problem społeczeństwa. Nie ignoruję, ale... Uciekam, uciekam. Ale zadaję pytanie.
0: No. I że siedzimy razem i każdy jest na telefonie i to jest taki przykry widok. Jak na przykład byłam gdzieś tam z mamą i no ja mam takie ustalenie z rodzicami, że na wspólnych obiadach czy posiedzeniach no, nikt nie siedzi na telefonie. I próbuję to czasami z moimi znajomymi a jak
1: ja się teraz śmieję, gdzie dzisiaj nawet mój dziadek siedzi na telefonie podczas rodzinnych spotkań, to już jest naprawdę w sobie zabawne.
0: No i niby jest, a go nie ma, No niby bo jest gdzieś, tak, no tam, tak. gdzieś tam yy, ucieka myślami, no ale ja jestem też poniekąd uzależniona i byłam na takim wyjeździe, gdzie miałam okazję pięć dni wyłączyć telefon, w ogóle nie było mnie, mm -hmm. chodziłam wtedy po górach, czytałam książki, i nagle powiem ci, że ja byłam szczęśliwa. Wiesz, włączyłam po tych pięciu dniach. Ktoś tam do mnie pisze, czy widziałaś to, 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 co się wydarzyło. A ja tak mówię, nie, nie widziałam, ale czy coś się zmieniło w moim życiu, że ja, jakby mnie nie było?
1: To jest zasadnicze pytanie, chociaż ja co weekend przysięgam, co weekend sobie planuję, że w piątek wyłączam telefon, włączam go w poniedziałek rano. I nigdy mi się nie udaje. Zaczynam to robić i po czterech, pięciu godzinach już mam wrażenie, że o atak paniki jakieś się ocieram. A wiesz,
0: też tak mam. Ja mam właśnie, to jest to, co ci mówię, że ja ciągle chcę więcej osiągnąć, więcej więcej. I ja myślę na przykład... A co jak stracę przez to jakąś szansę, że ktoś tak, na przykład
1: dokładnie.
0: odezwie się do mnie w sobotę? A ja, bo sobie wymyśliłam, że no od piątku do niedzieli nie włączam telefonu, żeby odpocząć. I to jest umiejętność moim zdaniem w pewnym momencie życia powiedzenia ok, widocznie to nie było dla ciebie. I ja się tego uczę, że na przykład od piątku do niedzieli wyłączyłam telefon i ok, na przykład w sobotę odezwał się ktoś i mogła być życiowa szansa, ale widocznie nie była mi pisana, bo jakby ja no, wyłączyłam i chciałam odpocząć i nie mieć do siebie pretensji. A znając siebie, bo jeszcze nie umiem tak żyć właśnie, żeby zrozumieć, że może coś nie jest dla mnie, to bym miała do siebie pretensje, że trzeba było nie wyłączać, to następnym razem nie wyłączę, bo będę próbować jeszcze dwa razy mocniej, żeby coś osiągnąć. No i to jest ten ciągły kontrast w moim podejściu do, do
1: tych Dlatego rzeczy. Dlatego naszym słuchaczom mówię teraz wyłączcie telefony, ale możecie zrobić to dopiero teraz, bo teraz kończymy. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Nie zapomnij mnie zasubskrybować na każdej platformie podcastowej i ocenić w Apple Podcast. Jeżeli chcesz napisać, co Ci się podobało, daj znać w Q&A na Spotify. Kacper Majdan.